الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد فهذه هي القراءة التاسعة والستون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى نبدأ هذه القراءة من كتاب التوحيد وهو الكتاب الخامس من كتب الربع الأخير من أرباع الكتاب وهو ربع المنجيات اسم هذا الكتاب الكامل كتاب التوحيد والتوكل كما فعل في الكتب السابقة من هذا الربع كل كتاب جعل فيه شطرين شطرين متكاملين أو أحيانا متضادين زي الشكر والصبر وما إلى ذلك و أورد في كل شطر ما يخص هذا الجزء من الكتاب أو من الأبواب التي بحثها فيه قبل أن نبدأ قراءتنا الليلة ينبغي أن أذكر بأمر مهم وقع في القراءة السابقة فهم بعض إخواننا الذين استمعوا إليها أن الإمام الغزالي كأنه ينهى عن التخطيط مستقبل الأيام عندما تكلمنا عن التوكل على الله والاطمئنان إلى ما في غد وعدم طول الأمل يعني لا يظن الإنسان أنه باق إلى يوم القيامة وأنه خالد في هذه الدنيا وإنما يعمل بمقدار ما يكفيه وذكرنا الأحاديث التي مثل من كان عنده قوت يومه ومن بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها فهم بعض إخواننا الذين استمعوا إلى هذا الكلام أن هناك كراهة أو عدم رغبة في أن يخطط الإنسان لمستقبله وهذا الكلام لا علاقة له بهذا الشأن هذا الكلام عبارة عن نهي الإنسان أن يظن أنه باق في الدنيا إلى الأبد عن تنبيه الإنسان إلى أن لكل أجل كتابا يبلغه فلا يزيد عنه لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون كما قال القرآن الكريم فإذا خطط فخطط ما شئت لكن اعلم دائما ان هذا التخطيط ليس بالضروره قابلا للتنفيذ الى منتهاه قد تكمله وتزيد عليه وتبدا عملا جديدا بخطه جديده وقد لا تستطيع اكماله لان الاجل قد جاءك فهذا هو الذي يتكلم فيه العلماء عن طول الاجل وطول الامل وقصر الامل طول الامل ان الانسان يظن انه باق مخلد لن لن يصيبه شيء يقعده عن بلوغ غايته وهذا طبعا كلام يدل على قلة العقل لأن كل الناس رأوا كل الناس يموتون لا, لا يوجد أحد لم يرى أحدا مات فإذا كان الموت حقا على كل الخلق فخطط بقدر ما تظن أنك تستطيع أن تنجز لكن قصر الأمل بمعنى أن أفقد الأمل في أني أصنع شيئا وأفقد الأمل في غد وأفقد الأمل في المستقبل وأفقد الأمل فيما أفعله هذا كمان من قلة العقل لأن الإنسان طول ما عايش ينجز ما دام على قيد الحياة يستطيع أن ينجز ويستطيع أن يعمل ويستطيع أن يقدم الجديد فيجب أن نفرق بين التخطيط الذي هو من حسن السياسة ومن جودة الكياسة في هذه الدنيا أن يخطط الإنسان لغده وبعد غده وما شاء وطول الأمل الذي يظن معه الإنسان أنه مهما تمادى في المعاصي لسه قدامه يتوب مهما تمادى في ترك الطاعات أمامه وقت يستدركها مهما تمادى في السيئات أمامه وقت يبدل بها حسنات فهذا كله هو المنهي عنه المنهي عنه طول الأمل الموقع في ترك ما ينبغي من العمل الصالح والواجب هو التحقق من أن للأمر غاية وأن لكل إنسان حي أو لكل حي على وجه الإطلاق نهاية 
وهذه الغاية والعلم بها وهذه النهاية واليقين من وقوعها تدفعان أو يجب أن تدفع إلى العمل الصالح وإلى الطاعات وإلى الوقوف عند أوامر الله تبارك وتعالى واجتناب نواهي هذا هو الذي أراده الإمام الغزالي بمثل هذا الكلام الذي قلناه في القراءة ومررنا عليه في القراءة السابقة أما قراءة اليوم فنبدأها بكلامه في كتاب التوحيد والتوكل وكعادته رحمه الله بدأ بمقدمة حمد الله تبارك وتعالى فيها وأثنى عليه وذكر أن عباد الله الصادقين تحققوا بأن جميع أصناف الخلق عباد أمثالهم لا يبتغى عندهم الرزق وأنه ما من ذرة إلا إلى الله خلقها وما من دابة إلا على الله رزقها قال فلما تحققه أنه لرزق أنه يعني سبحانه وتعالى لرزق عباده ضامن وبه كفيل توكلوا عليه وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل عشان كده مقدمة دي في باب التوكل التوحيد والتوكل قال إن التوكل تحقق متى يتحقق التوكل يتحقق التوكل إذا أيقن الإنسان أن رب العالمين هو الكفيل بكل شيء أن هذا الكون لا يكون فيه شيء إلا بإرادة الله أن ما يأتيك من خير وما تبتلى أو تختبر به من غير ذلك إنما هو بقضاء الله وقدره يمن عليك بالخير لتشكر ويبتليك بغير ذلك لتصبر فإن صبرت أجرت وإن شكرت أجرت وفي الحالين أنت على خير أما إن ضجرت من الابتلاء أو ظننت أن هذا الخير إنما جاءك على علم عندك كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي كانت النتيجة فخسفنا به وبداره الأرض فهذا التوكل حقيقته أن تدرك أن كل شيء من الله تبارك وتعالى إن يكن خيرا فإن الله يتوقع منك أن تشكره وتحسن عبادته وتؤدي حق شكره وإن يكن غير ذلك فابتلاء يختبرك به ليرى صبرك وقبولك لحكمه وقضائه سبحانه وتعالى ثم صلى على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة جميلة فقال الصلاة على محمد قامع الأباطيل الهادي إلى سواء السبيل وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن التوكل منزل من منازل الدين ومقام من مقامات الموقنين بل هو من معالي درجات المقربين قال وهو في نفسه غامض من حيث العلم ثم هو شاق من حيث العمل توكل منزل من منازل المؤمنين طيب منازل الدين مقام من مقامات المقيمين بل هو من أعلى درجات المقربين لكن هو شيء غامض غامض من حيث معرفته من حيث العلم به وشاق إذا علمت به شاق من حيث العمل قال وجه موضه من حيث العلم أن ملاحظة الأسباب والاعتماد عليها شرك في التوحيد يا ساتر يا رب يعني إيه يعني أنا قمت فمشيت فرحت مكتبي فأديت وظفتي فجالي شكر من مديري أو من رؤسائي وجدت لي مكافأة مالية أو أنا أوقن أن هذه المكافأة جدت لي بسبب أنا بسبب شطرتي أنا بسبب قدرتي على العمل بسبب نجاحي في أداء الواجب الذي طلب مني أداؤه هذا هو التوكل على الأسباب إذا توكلت على الأسباب فقد أغفلت حق الله تبارك وتعالى مسبب الأسباب وهذا هو الذي يسميه شركا في التوحيد قال إن التوكل على الأسباب ملاحظة الأسباب والاعتماد عليها شرك في التوحيد والتثاقل عن الأسباب بالكلية طعن في السنة وقطح في الدين الله يعني أنا إذا قلت بسبب ما فعلت نلت ما نلت أبقى مشرك وإذا لم أذكر الأسباب إطلاقا ولم أخذ بها 
وقعدت في بيتي وانتظرت الرزق الذي يأتيني من السماء أب أطاعن في الدين والشرع والسنة هم الأعمل إيه لا بد من الأخذ بالأسباب لتصل إلى ما تريد لأن الذي خلق هذه الأسباب هو رب العالمين الذي خلقك ووجهك إلى الأخذ به ولا بد أن تتجنب أسباب الفساد لأن الذي خلق الفساد ونهاك عنه هو الذي خلق الأسباب الموصلة إليه ونهاك عن أن تسلك السبيل إليها الأسباب دي اللي احنا بنسميها وحضراتكم أكيد تسمعوا التعبير ده كتير بنسميها الزرائع الزريعة هي الطريق الموصل من نقطة إلى نقطة أخرى من مكان إلى مكان آخر فهذه الزرائع منها ما يؤدي إلى خير فينبغي أن نسلكها أو نتخذه ومنها ما يؤدي إلى غير ذلك إلى الشر والعياذ بالله فهذا ينبغي أن نجتنبه ولا نسلكه قال والاعتماد على الأسباب من غير أن ترى أسبابا تغيير في وجه العقل يعني يعني أنا معتمد على المجهود والعطاء والسهر بالليل والتعب في العمل وإلى آخره لكن أنا مش شايف أن الأسباب دي بتجيب لي حاجة الحاجات دي بتيجي من غير أسباب طب العقل لا يقبل يتحمل الحكاية دي ازاي العقل لا يتقبل هذا العقل لا بد أن يربط الأشياء بأسبابها قال وتحقيق معنى التوكل على وجه يتوافق فيه مقتضى التوحيد والعقل والشرع في غاية الغموض والعسر هو ده بقى اللي قال عليه أنه غامض من حيث العلم أن تتوكل على الله توكلا تاما وأن تتخذ من الأسباب ما شرعه الله للوصول إلى ما تريد وأنت تعلم أن هذا التوكل وهذا وهذه الأسباب لا تؤدي بذاتها إلى ما تريد وإنما تؤدي بفضل الله تبارك وتعالى إلى ما تريد فهذا هو الجمع الذي يسهل عليك طاعة الشرع باتخاذ الأسباب وطاعة موجب الإيمان بالعلم بأن مسبب الأسباب هو الذي يأتي بالنتائج وهو الذي يحدد هذه النتائج و يقينك بهذين الأمرين يجعلك تسعى في الدنيا لتحقيق ما ينبغي عليك أن تحققه قال وتحقيق معنى التوكل على وجه يتوافق فيه مقتضى التوحيد والعقل والشرع في غاية الغموض والعسر ولا يقوى على كشف هذا الغطاء هذا الغطاء الغامض إلا سماسرة العلماء طبعا احنا لما نسمع كلمة سمسار على طول نفتكر البيت اللي أجرناه والبيت اللي بعناه والأرض اللي حنشتريها هذا هو السمسار السمسار هو الوسيط بين البائع والمشتري لكن السمسار كلمة فارسية معربة أصلها في الفارسية سبسار في العرب لقوا سبسار دي تقيلة أم خلوها سمسار قلبوا الباء أميما فسموها سمسار وهو القيم بالأمر الحافظ له مش بس الوسيط السمسار هو القيم بالأمر الحافظ له وهو العالم بالأرض الحاذق المتبصر في أمورها زي الأخ كمال كده لما يبص على الأرض يقول لك دي طينة دي رملة دي تطلع الفكة الفلانية دي الدر الخضر الفلاني العالم بطبيعة الأرض وحاذق فيها يسمى سمسارا والسمسار هو الذي يعطي العلم الحقيقي الذي لا يدخله شك لأنه ولذلك ربما سموه في الفارسية سمسار وإحنا عندنا في العرب في العربية سبر الشيء يعني اختبره لكن طبعا الكلمتين من أصلين مختلفتين مختلفين فما فقالوا وسمسار الأرض العالم بها والحاذق المتبصر في أمورها وهو الوسيط بين البائع والمشتري وقصد به الغزالي قصد الغزالي بتعبير سماسرة العلماء الجهابذة النقاد اللي هم خبراء بالأشياء حذاق فيها يعرفون صغائرها وكبائرها ودواخلها ومخارجها قال ما يفهمش معنى التوكل حقيقة إلا جهابذة العلماء 
ولذلك العوام وأنصاف العلماء وكده فأراد الغزالي بهذا التعبير أن يقول إن الجهابذة من العلماء الأثبات الذين جمعوا حقيقة العلوم وعرفوا أسرارها هم الذين يستطيعون إدراك معنى التوكل الذي هو جمع بين اليقين بأن الله تبارك وتعالى هو صانع كل شيء وبين ضرورة الأخذ بالأسباب التي خلقها الله لكي توصل إلى مقاصدها وبين اليقين بأن الأخذ بالأسباب وحده لا يؤدي إلى شيء ما لم يكن توفيق الله مصاحبا لك وبأن قدرة الله على صنع الأشياء لن تأتيك برزقك ولا بجاهك ولا بنصيبك من الدنيا وأنت جالس في مكانك إنما لابد مع الإيمان بالقدرة من الأخذ بالأسباب لتتحقق لك النتائج التي يريد الله تبارك وتعالى تحققها قال لا يستطيع لا يقوى على كشف هذا الغطاء مع شدة الخفاء إلا سماسرة العلماء الذين اكتحلوا من فضل الله بأنوار الحقائق كأن نور الحق والكح الذي جعلوه في عيونهم اكتحلوا من فضل الله بأنوار الحقائق فأبصروا ما هو الكحل ده بيقوي العين وبيعالج الرمد وما إلى ذلك فأبصروا وتحققوا ثم نطقوا بالإعراب عما شاهدوه حيث استنطقوا يعني إيه؟ الإعراب هو وضع الكلم في موضعه كلمة المضمومة مضمومة والكلمة المرفوعة مضمومة والمنصوبة مفتوحة والمجرورة مكسورة ده الإعراب ولذلك معنى بنقول علم الإعراب هو علم وضع الكلام في مواضعه من حيث النطق بالحروف التي بالحركات التي عليه ده هو الإعراب فقال هم نطقوا بالإعراب هؤلاء العلماء نطقوا بالإعراب عما شاهدوه من حيث استنطقوا إذا سألتهم ما هو الخير في هذا نطقه إذا سألتهم أين الشر في هذا نطقه إذا قلت لهم أخذ بهذه الأسباب أو لا أخذ أجابوك ليه لأنهم شاهدوا الحق وعرفوه نتيجة قربهم من الله تبارك وتعالى ثم قالوا نحن الآن نبتدئ بذكر فضيلة التوكل على سبيل التقدمة ثم نردفه بالتوحيد في الشطر الأول من الكتاب ونذكر حال التوكل وعمله في الشطر الثاني هذا من عجائب الإمام الغزالي أنت الكتاب أولا اسمه كتاب التوحيد والتوكل وأنت ستبدأ ذكرت أن موضوع التوكل خطر وصعب وكده فإما أن تستمر معنا في التوكل مباشرة كله وإما أن تأتي بالتوحيد كما ذكرت في أول في عنوان الكتاب كله لكن لأمر ما رأى الغزالي أن يبدأ ببيان فضيلة التوكل على سبيل المقدمة كأن بحث التوحيد والتوكل يحتاج إلى مقدمة فيها فضل التوكل جودة التوكل مزية التوكل ليه بنحتاج إلى التوكل هذه هي المقدمة التي يقدم بها لهذا الكتاب الخامس من كتب الربع المنجية وبعد هذه المقدمة يأتي بالتوحيد في الشطر الأول ويأتي بالتوكل في الشطر الثاني قال بيان فضيلة التوكل أما من الآيات يعني أما من الآيات التي يذكر فيها التوكل ممدوحا أو ممدوح أصحابه فمنها قول الله تعالى وعلى الله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقوله سبحانه وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقوله إن الله يحب المتوكلين قال وأعظم بمقام أعظم بمقام يعني ما أحسن هذا المقام ما أعظم هذا المقام ما أفخم هذا المقام وأعظم بمقام مرسوم بمحبة الله سبحانه وصاحبه مقام مكتوب عليه من يقف في هذا المقام أو من يكون في هذا المقام يحبه الله تبارك وتعالى إن الله يحب المتوكلين فهذا مكان, مكان رائع كيف يستطيع الإنسان أن يطلع إليه ومنضون بكفاية الله تعالى ملابسه ومن يتوكل على الله فهو حسبه ربنا ضمن لك اللي أنت عايزه يتوكل على الله فهو حسبه يعني الله حسبه مش التوكل حسبه حسبه الله تبارك وتعالى 
فمن الله تبارك وتعالى فمن الله تعالى فمن الله تعالى حسبه وكافيه ومحبه ومراعيه فقد فاز الفوز العظيم فان المحبوب لا يعذب ولا يبعد ولا يحجب طبعا بقى الالفاظ دي لما اخونا زبيدي صاحب بتحف السد المتقين بشرح هي علوم الدين وقف عند الثلاث الفاظ دول يجي صفحه كده من القطع الكبير يشرح لنا انه لا يعذب بهجر المحبوب له ولا يبعد بان يتركه المحبوب ولا يسال عنه ولا يحجب بانه المحبوب ما يطلعش عليه يعني كلام بقى تصوف جميل كده جميل في معانيه لكنه لا ينطبق على علاقتنا برب العالمين تبارك وتعالى فالله اجل من ذلك وضرب الامثله لله لا تضربوا لله الامثال فده لكن ده من كلام الساده الصوفيه غفر الله لنا ولهم وقد قال الله تبارك وتعالى أليس الله بكاف عبده فطالب الكفاية بكاف عبده يكفيك من كل شيء أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه قال فطالب الكفاية من غيره تارك للتوكل مكذب بهذه الآية مكذب بقول الله تعالى أليس الله بكاف عبده إذا لم تتوكل على الله حق توكله فقد كذبت بقوله تعالى أليس الله بكاف عبده فإنه سؤال في معرض استنطاق بالحق هذا السؤال يعني أليس الله بكاف عبده معناه انطق وقل إن الله كاف عبده أو بلى إن الله يكفي عبده هذا سؤال في معرض الاستنطاق بالحق ودي كلمة أجمل من كلمة ما نسميه نحن في اللغة الاستفهام الاستنكاري لأن الاستفهام الاستنكاري كأنني أنكر عليك ما تقول أما استفهام استنطاق بالحق فكاني أطلب منك أن تقول الحق الذي أنت مؤمن به ومعتقد فيه قال فإنه سؤال في معرض استنطاق بالحق كقوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا الجواب نعم أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا أمال هنا جاي لي جاي عشان تنطق أيها الإنسان لو لم تنطق بلسانك فإنك تنطق بقلبك أو بعقلك أو بمشاعرك طبعا كنت في يوم من الأيام لم أكن شيئا مذكورا جاء علي اليوم الذي لم أكن فيه شيئا مذكور وقال تعالى وما يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم أي عزيز لا يذل من استجار به العزيز هو القوي المالك الجبار المتحكم في الأمور هذا معنى العز الحقيقي فالله عزيز حكيم بمعنى لا يذل من استجار به ولا يضيع من لاذ بجنابه والتجأ إلى ذماره الذمار ده الذمار ما يلزم حفظه من الأرض والمال والولد والبلد والوطن والدين هذه كلها ذمار الإنسان ينبغي أن يحميه ويبذل في سبيله النفس والمال والسلاح ويقاتل حتى ينتصر أو يغلب أو يقتل هذا هو الذمار فالمتوكل على الله كأنه لاذ بذمار الله تبارك وتعالى كأنه يقول يا رب احمني أنت يا رب اكفني أنت يا رب ظلل علي بظل رحمتك أنت لأنني لجأت إليك ولم ألجأ إلى أحد سواك قال فإن الله عزيز لا يذل من استجار به ولا يضيع من لاذ بجنابه والتجأ إلى ذماره وحماه وحكيم لا يقصر عن تدبير من توكل على تدبيره أنا جايز ألجأ لحد أقول له والله يساعدني في الموضوع الفلاني ما أعرفش اعمل لي كذا تعرف تعمل يقول لي اعرف وبعدين يكلم واحد واثنين وثلاثه فيخفق لا يستطيع ان يؤدي شيء لكن رب العالمين اذا طلبت منه شيئا لا يعز عليه شيء لا يؤده شيء في الارض ولا في السماء فعندئذ اذا طلبت من الله وتوكلت عليه كفاك لا تحتاج الى احد بعده ولذلك قال رب العالمين ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم بعدها فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين تزي بعض 
انت بتقول لي ده يا باشا وبتقول لي ده يا معالي الوزير وبتقول لي ده يا سياده الرئيس وبتقول لي ده يا فضيله الامام وبتقول لي ده يا هاته ايه زيتوا عيتوا صعيتوا معيتوا نطفوا الحيط الالقاب التافهه اللي بنقولها لبعض في الدنيا دي وهم عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين ان كنتم صادقين في هذه الدعوه انتم صادقون بمعنى انكم تظنون أنهم سيفعلون لكم لكن أنتم كاذبون في حقيقة أنكم توكلتم على غير الله تبارك وتعالى طيب قال الله تبارك وتعالى ذلك لكي يعلم الناس أن كل ما سوى الله تعالى عبد مسخر حاجته مثل حاجتك لا فرق بينك وبين العباد الذين تدعوهم فكيف يتكل عليه كيف تتكل على من هو نظيرك في الضعف وفي الحاجة إلى فضل الله ورحمته وفي عدم القدرة على نفع نفسه أو ضرها كيف التوكل عليه إنما التوكل يكون على من يملك هذا كله وهو رب العالمين وقال تبارك وتعالى إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا الإفك هو الباطل المحض الذي ليس فيه أي شبهة حق إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه الجمع بين ابتغاء الرزق والعبادة جمع غريب ابتغاء الرزق بالسعي في الأرض وبالشغل وبالزراعة وبالفلاحة وبالتجارة وبالصناعة وبالوظيفة ده اللي الناس تعرفه في ابتغاء الرزق لكن القرآن ما لناش كده قال ابتغوا عند الله الرزق واعبدوه العبادة هي التي تؤدي إلى أن يأتيك رزقك صافيا العبادة هي التي تؤدي إلى صدق توكلك على الله تبارك وتعالى فيرزقك من عنده وعنده خزائن السماوات والأرض فقال تعالى ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون لا يفقهون إيه لا يفقهون أن لله خزائن السماوات والأرض لا يعلمون أن الله سبحانه وتعالى عنده خزائن كل شيء وما ينزله إلا بقدر معلوم من أين جاءهم عدم الفهم جاءهم عدم الفهم من النفاق من أنهم كذبوا على أنفسهم وكذبوا على الله وكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر فهذا الإظهار للإيمان والإبطان للكفر دليل دليل عدم الفهم وعدم الفقه ليه؟ لأنه لو فهم وعلم أن الله مطلع على كل شيء لعلم أنه مطلع على نفاقه وأنه سيطلع رسوله على هذا النفاق وأنهم بالتالي لن يفوزوا من المؤمنين بشيء إنما جاء النفاق من قلة الفهم من الغباوة لا لا يوجد إنسان ذكي ينافق لا يوجد إنسان عنده حصافة وحكمة يكفر إنما هؤلاء الذين يكفرون وينافقون وينكرون رب العالمين وقدرته على تسيير هذا الكون كله أتوا من الغباوة لأن الذكي لا يؤتى من هذا الباب الذكي يعلم أن هناك بذكائه ولذلك كان في ناس في زمن الفترة بين نبي ونبي يؤمنون بالله سبحانه وتعالى بغير الرسول ودون أن تبلغهم رسالة لأن الله سبحانه وتعالى جعل الجوهرة التي في عقول نحن نسميها العقول اللي هي لهم قلوب لا يفقهون بها اللي هي القلب في الواقع جعلها مهتدية إلى سبيل الحق والرشاد وفي ناس ثانيين لم يستطيعوا أن يهتدوا فكذلك الأمر فيما يتعلق بالمنافقين وقال تعالى ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون خزائن السماوات إيه وخزائن الأرض إيه السماء فيها ذهب وفضة وحاجات كده ولا ده في الأرض ده في الأرض 
أمال السماء خزائنها إيه؟ خزائنها أقدار الله، خزائنها رحمة الله، خزائنها ستر الله الذي يسبغه على عباده، خزائنها رضاء الله الذي لا تعرفه لكنك تجد أثره في الدنيا كلما كانت لك حاجة قضيت وكلما خشيت من أمر أبعده الله تبارك وتعالى عنك هذه خزائن السماوات لله خزائن السماوات والأرض خزائن الأرض اللي احنا عارفينها دي اللي فيها الأرزاق وفيها الأقوات وفيها الأموال وفيها التحف وفيها الأثار الراجل خد 30 سنة امبارح في قضية تهريب الأثار دي خزائن الأرض خزائن الأرض فيها ما يعرفه الناس ويملكونه أما خزائن السماوات ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من فضل الله ورحمته ليس من الماديات من فضل الله ورحمته الذي يقدر المقادير ويقدر الأرزاق ويجعل لعباده لكل من عباده ما شاء من الرزق ومن المقادير وقال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكروه الشاهد اللي جابه الإمام الغزالي هنا ما من شفيع إلا يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه يعني كل الذين تظنون أنهم يشفعون لكم حتى بالدعاء لما تقول للرجل الصالح ادعو الله لي هذا الدعاء لا يستجاب إلا إذا أذن الله بالاستجابة وإن كان الرجل صالحا قد تكون هناك موانع من الاستجابة في الرجل أو فيك أو فيما يدعو به أو في حاله عندما يبدأ الدعاء أو يستمر فيه أنت لا تعرف إنما الله تبارك وتعالى هو الذي يأذن للشفيع فيشفع وليست الشفاعة في يوم القيامة فقط وإنما الشفاعة أيضا بالدعاء في الدنيا هذا نوع من أنواع الشفاعة الجائزة شرعا قال الإمام الغزالي رحمه الله وكل ما ذكر في القرآن من التوحيد فهو تنبيه على قطع الملاحظة عن الأغيار الأغيار جمع غير يعني عن غير الله سبحانه وتعالى كل ما في القرآن من آيات التوحيد والعبودية لله هي تنبهنا إلى وجوب عدم ملاحظة حاجتنا إلى الغير عدم ملاحظة قدرة غير الله على صنع أي شيء لأنه فعلا عاجز عن صنع أي شيء فكل ما في القرآن من التوحيد فهو تنبيه على قطع الملاحظة عن الأغيار ووجوب التوكل على الواحد القهار ليه أهل الواحد وليه أهل القهار ما كان ممكن يجيب سجعات كثيرة الناس تعمل هنا تعبير الواحد لأنه لا شريك لله في إدارة هذا الكون وتقسيم الأرزاق والآجال والأعمال وكل هذا يملكه الله وحده لا, يشرك لا يشاركه فيه أحد بعدين قهار إذا لم يعجبك ما قضى لك فإنه مقضي عليك إن شئت أو أبيت إذا غضبت من قضاء الله ومن رزقه أو من المكان الذي جعلك فيه أو من بر الناس بك أو عدم برهم بك فإن هذا لا يغيره شيء لأن الله يقهر عباده على ما يريد إن استجابوا وطالبوا من الله الرضا والعفو وشكروا نعمة لئن شكرتم لأزيدنكم طيب ولئن كفرتم يعني كفرتم بهذه النعم ولم تقدروها حق قدرها ولئن كفرتم إن عذابي لشديد فهذه المقابلة بين الشكر والكفر تدل على وجوب ملاحظة أن الله تبارك وتعالى هو المعطي وحده هو القادر وحده على أن يحرك حالنا من يمين إلى يسار والعكس يعني من خير إلى شر والعكس قال الإمام الغزالي رضي الله عنه رحمه الله 
فقد قال صلى الله أنا بقول رحمه الله بعد رضي الله عنه نسأل الله أن يرضى عنه وعن جميع المؤمنين لكن لأنني ذات مرة ذكرت أحد العلماء الكبار فترضيت عليه فهاتفني أخي الكبير العلماء زهير الشاويش رحمة الله عليه أبو بلال من بيروت في نفس الليلة وقال لي يا فلان أنت ذكرت في التلفزيون اليوم فلان وقلت رضي الله عنه قلت نعم قال هذا يقال رحمه الله الترضي لا يكون إلا عن الصحابة رضوان الله عليهم فأنا قلت له نسأل الله رضا عن الجميع قال لا رضي الله عنهم ورضوا عنه هذه لم تأتي إلا في الصحابة فالترضي لا يكون إلا على الصحابة أما العلماء والأئمة وأهل الخير والحق دول فيقال رحمه الله يقال غفر الله له يقال نفعنا الله بعلمه لكن ترضي لا فأنا بعد ما قلت رضي الله عنه وأنا أسأل الله أن يرضى عنه وعن جميع الصالحين من عباده تذكرت هذا الحديث فوفيت لأخي أبو بلال وقلت رحمه الله قال الغزالي رحمه الله فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن مسعود أريت الأمم بالموسم بالموسم وين يعني كنا يعني يوم القيامة مش الموسم الحج فرأيت أمتي قد ملأوا السهل والجبل فأعجبني كثرتهم وهيئتهم فقيل لي يعني نادى مناد أو قال له رب العالمين هنا بقى المسائل المتعلقة بيوم القيامة لما يقال قيل يقال قيل من عرفش من اللي قال إما مناد من قبل الله وإما كلام رب العالمين نفسه فقيل لي أراضيت قلت نعم قيل ومع هؤلاء سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب قيل من هم يا رسول الله فذكر أنهم الذين لا يكتوون الكيدة عشان العلاج ولا يتطيرون ولا يسترقون يعني يطلبون الرقية وعلى ربهم يتوكلون قام صحابي اسمه عكاشة بن محصن رضي الله عنه هذا صحابي بقى رضي الله عنه يقينا فقام عكاشة بن محصن وقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم فقام آخر وقال أنا يا رسول الله ادعو الله قال سبقك بها عكاشة خلاص واحد طلبها في أولها هو اللي خدها أما أنت ما فعش الطلب الثاني الذين لا يكتبون مع أنه جزء من أجزاء العلاج حتى في زمن العرب الكي كان في الحديث الصحيح جعل شفاء أمتي في ثلاث في شربة عسل أو مضع جراح أو كية نار ولا أوصي أمتي بكي النار وفي رواية صحيحة وأكره أن أكتوي يعني لو كان في دواء يتشرب أو جراح يعمل جراحة لكن الكي بالنار أكرهه قال مرة أكره أن أكتوي ومرة مرة قال لا وأوصي ولا أوصي أمتي بكي النار طيب الذين لا يكتبون يعني إيه؟ الذين لا يكتبون بغير سبب أنا عندي وقع في كوعي تعالى أعمله لك بكي أنا رأبتي مش أكويلك الترقوة تبقى زي الفل أنا ركبتي مش قادر أسجد استنى مكوية لك لا يا عم هي مش مكوة تدوم لي ده أنت بتكوي جسمك بالنار بتتعرض لنوع من العذاب يذكرك بأشد العذاب الذي يوعد به يتوعد به الظالمون يوم القيامة ليه تعط نفسك في هذا الموقف لماذا تكوي نفسك بالنار وقد عافاك الله منها ولذلك في بعض الآثار لا يعذب بالنار إلا رب النار لأن بعض الناس كان يحفر حفرة ويحط فيها خصوم أو كده يولى عليهم نار فنهوا عن ذلك وقيل لهم لا يعذب بالنار إلا رب النار فالذين لا يكتبون يعني بغير سبب ضروري لكن إذا كان الكي ضروري وقاله طبيب ثقة يعرف معناه ويعرف كيف يؤدي دون أن يضر بالمريض فهذا هذا لا بأس به لأنه نوع من أنواع الدواء ولا يتطيرون الطيرة هي التشاؤم أصل التطير من الطير كان العرب يأتون إذا أرادوا الخروج لسفر أو لغزو أو لتجارة أو ما إلى ذلك أتى بطائر وزجره عند باب البيت وقف على باب بيته وزجر الطائر زجره يعني رمام كلمة كده يعني لكي يفر الطائر 
فان اتجه ناحيه اليمين خلاص يروحوا المشوار اللي هم ذاهبون اليه يصنعون ما يريدون ان يصنعوا واذا ذهب الطائر ناحيه الشمال قالوا لا تشاءموا اذا تيامن الطائر ذهبوا الى حيث يريدون واذا تشاءم الطائر يعني ذهب الى ناحيه الشمال توقفوا بسبب التشاؤم فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه من هؤلاء الذين يدخلون الجنه بغير حساب الذين لا يتطيرون يوم الصبح قلت النهارده يوم غم ليه يا ابني غم ليه ما صبح رب ارتاح لا السماء شوف السماء مغيمه وسودة حاجه لا لا ده حاجه قرف انا مش نازل النهارده ليه؟ اللي ينزل النهارده يجرى له حادثه هذا التشاؤم وتشاؤم بغير سبب وانت لا تدري قد يكون في هذا اليوم كل الخير لو نزلت ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك هذا الخير فالذين لا يكتبون يعني بغير سبب والذين لا يتطيرون يعني يتبعون مخرج الطير ذات اليمين او ذات الشمال ولا يسترقون يطلبون الرقيه غير الشرعيه في رقية شرعية وفي رقية غير شرعية الرقية الشرعية مثالها مثال الصحابة الذين كانوا في سفر فأتوا على أرض قوم فلما نزلوا بجوارهم قالوا لهؤلاء القوم أطعمون أقولوا لا ما بضيفش إحنا حد إحنا ضيوف وجايين في الصحراء ومعناش أكل وقرى الضيف بتاع العرب ثلاثة قالوا لا 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 ولا قرى الضيف بعدش مع السلام فراح الصحابة قعدوا جنب بير المياه اللي في الأرض هناك يأكلوا ما يشربوا مياه وخلاص فجاءهم آت من هذه القرية أو من هؤلاء القوم مسرعا يقول لهم هل فيكم من راق فيكم حد يعرف الرقية فقالوا ما بالك قال سيد الحي سليم سليم يعني لديغ يعني لدغته عقرب يقولون سليم تيمنا تيمنا بأنه يسلم بدل ما يقولوا لديغ لأنه لديغ حيموت في الغالب فقال سيد الحق سيد الحي سليم يعني لدغته عقرب هل فيكم من راق فقال أحد الصحابة نعم أنا أرقيه لكم فقال اصحابه ما علمك بالرقية قال دعوني وشأني راح معاهم في السكة قال للراجل ده على كم ارقيه لكم قال له على كم ترقيه بفلوس قال له ليه ارقيه بشيء بمقابل انتوا رفضتوا توكلونا ارقيه لكم بشاه يا دوب يذبحوها وياكلوها هم الكم واحد دول فقال طيب ترقيه لنا بشاه فراح معاه وقرأ على مكان اللدغ الفاتحة فبرأ برأ الرجل شوف شوف يا من لدغة العقرب خد الشاه ورجع قالوا له ايه قال لهم ده الشاه قالوا له اخذت كيف 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 رقيته كيف رقيته قال رقيته بفاتحه الكتاب قالوا تاخذ على كتاب الله اجرا والله لنمس هذه الشاه حتى ناتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما راحوا الرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له الراجل ده اخذ على القران اجر حكى ايه الحكايه حكى حكوا للرسول صلى الله عليه وسلم القصه فقال له ومن ادراك انها رقيه كيف عرفت ان فاتحه الكتاب رقيه؟ قال يا رسول الله اليست ام الكتاب؟ ازاي ام الكتاب ما تبقاش رقيه؟ كان العرب يرقون في الجاهليه بكلام السحره بكلام المخرفين دول فالان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سال الرجل كيف عرفت ان من ادراك انها رقيه؟ قال اليست فاتحه الكتاب؟ اليست ام الكتاب؟ من باب اولى بالقياس لازم تكون رقيه وزياده. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم فعلهم وفي بعض الروايات أنه قال اذبحوا الشاة واضربوا لي معكم بسهم وفي بعض الروايات الأخرى أنا لم أتحقق منها أنه قال فبي هديتم أو فبي جاءكم القرآن أو شيء من هذا القبيل لكني لا أحفظ النص فلا لا يؤثر عني ف ثم جاء الإمام الغزالي بحديث صحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير 
تغدو تصبح الصبح الغدو هو الخروج بالنهار في أوله تغدو خماصا بطنها ملتصقة بظهرها ما فيش حاجة في منتهى الجوع وتروح آخر النهار الرواح والعودة في آخر النهار وتروح بطانة وامتلئة بطنها لغاية تفضل شبعانة لغاية بكرة الصبح لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة ولذلك الإنسان لما يقعد يفكر أنا دلوقتي بعيش غير ألف جنيه طب الألف جنيه دول مش هيكفوني الشهر ده طب أنا هعمل إيه بقية الشهر أستلف من مريم لا مريم مش تسلفني طب أقول لا أمل تديني فلوس لا أمل مش هيبقى معها فلوس النهار هي كمان في آخر الشهر طب أعمل إيه طب أخبط على جارنا أقول له دينا هذا جنون هذا جنون لأنك إذا توكلت على الله حق توكلي حياك فيك لن تحتاج إلى أحد تفكيرك في الناس يدل على أن توكلك غير كامل أو غير كامل تفكيرك في الناس يدل على أن توكلك غير كامل أما الإيه مطلوب المطلوب أن تتوكل على الله سبحانه وتعالى حق توكله فيرزقك كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا وكلنا شفنا الطير إزاي بتاكل في الصباح وبتاكل من الأرض وبتاكل من الشجر وبتاكل من بق بعض كل ده رزق من الله سبحانه وتعالى قال بعضهم قال الإمام الغزالي قال بعضهم متى رضيت بالله وكيلا وجدت إلى كل خير سبيلا متى رضيت بالله وكيلا هو المتوكل عليك هو المسؤول عنك هو الرازق الخالق المدبر متى رضيت بالله وكيلا وجدت إلى كل خير سبيلا ثم ختم هذا الفصل بعبارة جميلة قال نسأل الله حسن الأدب مع الله تعالى بعد ما قال كل الكلام ده قال ده حتى الطلب ده ممكن يبقى فيه اللي تأدب ثم ليه قال نسأل الله الأدب حسن الأدب مع الله تعالى لكي لا يسيء الأدب في الطلب ثم أتى إلى الشطر الأول من, من هذا الكتاب وهو الذي سماه بيان حقيقة التوحيد الذي هو أصل التوكل قال اعلم أن التوكل من أبواب الإيمان وجميع أبواب الإيمان لا تنتظم إلا بعلم وحال وعمل والتوكل كذلك ينتظم من علم هو الأصل وعمل هو الثمرة وحال هو المراد قال فلنبدأ ببيان العلم الذي هو الأصل وهو التوحيد الذي يترجمه قولك لا إله إلا الله وحده لا شريك له والإيمان بالقدرة التي يترجمها قولك له الملك والإيمان بالجود والحكمة التي الذي يدل عليه قولك وله الحمد فمن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تم له الإيمان الذي هو أصل في التوكل أعني أن يصير معنى هذا القول وصفا لازما لقلبه غالبا عليه وليس مجرد قول باللسان من قال هذه العبارة الجميلة النبوية الجامعة أصبح صادق الإيمان إن كانت قد خالطت قلبه ولذلك ورد في فضل هذه العبارة أحاديث كثيرة منها ما في الصحيحين عن أبي هريرة أن من قالها في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب من قال هذه الجملة الجميلة مئة مرة في اليوم كأنه أعتق عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك مئة حسنة تكتب مئة سيئة تمحى كأنه أعتق عشر رقاب حفظ من الشيطان يومه ذلك فاستطاع أحدنا أن يقول هذه العبارة الجميلة مئة مرة في اليوم في أول اليوم ولا سيما بعد صلاة الصبح وقاعد نستني الشروق إذا كان حيصلي صلاة الضحى أو يذكر الله بعد الصلاة فهذا يكون مستحقا لهذا الأجر الذي هو عدله عشر رقاب 
و100 حسنه تكتب و100 سيئه تمحى وفي وفي روايه من الروايات انه من قالها عشر مرات كان كمن اعتق رقبه من ولد اسماعيل من قال هذه العباره عشر مرات اللي قالها 100 مره كان كمن اعتق عشرة انفس خلاص لكن من قالها عشر مرات كان كمن اعتق رقبه من ولد اسماعيل عليه السلام وطبعا ده اعظم الاعتاق لان دول نسل الانبياء فكان احد ابناء الانبياء او احفادهم كان رقيقا فاعتق كانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عامل أكثر من ذلك ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر ده حديث آخر بعض الرواة أوردوه في نهاية الحديث السابق وبعضهم أوردوه أورده مستقلا قال وللتوحيد مراتب أربعة الأولى أن يقول الإنسان بلسانه لا إله إلا الله وقلبه غافل عنها تطول من تمشي في الشوارع وفي الأهاوي وفي الناس اللي بتأتي المنكرات كل شوية تسمع لا إله إلا الله بالسودة بيقول لا إله إلا الله بلسانه قال فذلك المنافق يقول بلسانه ولا يدرك بقلبه فهذا توحيد المنافقين هو يبدو موحدا بقوله لا إله إلا الله لكن قلبه مش قال والثانية أن يصدق بمعنى اللفظ قلبه كما صدق به عموم المسلمين وهو اعتقاد كل المسلمين مصدقين أنه لا إله إلا الله فإذا قالها فهو يقولها بلسانه وقلبه وهذا اعتقاد المسلم والثالثة أن يشاهد ذلك بطريق الكشف بواسطة نور الحق وهو مقام المقربين وذلك بأن يرى أشياء كثيرة لكن يراها على كثرتها صادرة عن الواحد القهار ده شايف الشمس وشايف القمر وشايف البحر وشايف الميه وشايف الرمل وشايف الجبل وشايف بني ادم وشايف الحيوان وشايف النبات لكن يرى ان كل هذه الاشياء خلقها رب العالمين هو الذي اوجدها ولولا رب العالمين ما اوجدها فهذا هو يقين المؤمن المؤمن يعرف كل هذه الاشياء ويراها ويحس بها ويدرك تمايز بعضها عن بعض لكنه يدرك ايضا ان الموجد والمنشئ والصانع والخالق هو الله رب العالمين قال وهذا هو ايمان المقربين او مقام المقربين قال والرابعه وانا اقول هذا الكلام نقلا عن الغزالي وماليش دعوه به قال والرابعه الا يرى في الوجود الا واحدا وهو مشاهده الصديقين وتسميه الصوفيه الفناء في التوحيد وهو عندهم مقام شريف عال لانه من حيث لا يرى الا واحدا فلا يرى نفسه ايضا وإذا لم يرى نفسه لكونه مستغرقا أو مستغرقا لاثنين صاحب الواحد يعني بالله تبارك وتعالى كان فانيا عن نفسه في توحيده بمعنى أنه فني عن رؤية نفسه والخلق من باب أولى لانشغاله برؤية عظمة الباري سبحانه وتعالى هذا المقام الرابع إحنا معشر البشر العادين لا نعرفه لا يعرفه السادة الصوفية الذين جربوا ومن ذاق عرف ومن لم يذق لم يعرف لكننا لا نجادلهم فيه ولا نلاحيهم عليه ولا نقول لهم هذا خطأ ولا هذا صواب لأنه تعبير عن شيء لم ندركه تعبير عن شيء عن طعم لم نذقه نحن نعرف الملح لنا ونعرف السكر لأننا ذقناه لكن هذا مقام لم نصل إليه ولم نذقه فلا يجوز أن نلاحي فيه إنما نتركهم فيه وشأنهم ونكتفي بمقامات التوحيد الثلاثة توحيد المنافقين لا نريده 
وتوحيد المؤمنين العاديين الصالحين نرجو أن نكون منه وتوحيد المقربين نتمنى أن نصل إليه أن نرى رب العالمين ومصدر كل شيء في هذه الدنيا ونقن بذلك ويكون في قلبنا وعلى لساننا في كل الأوقات أن رب العالمين هو الموجد المنشئ المحي المميت إلى آخره أما الرابع دي بتاعت الفناء فتترك لأهلها أهل الفناء ونسأل الله ألا يفنينا إلا ونحن مؤمنون به مصدقون بكتابه وأنبيائه وثابتون على نعمة الإسلام ونكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين ونراكم في القراءة القادمة إن شاء الله فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته